0: Oggi vorrei provare a rispondere a una domanda. Siamo tutti un po' psicologi? La risposta che mi sembra di vedere di solito è un secco ed indignato no sui social, eh, espresso mettendo il tema, la la, la cornice dell'immagine di Facebook. No, non siamo tutti un po' psicologi da parte di chi questo lavoro lo fa, da parte di chi si sta preparando, sta studiando per poter fare questo lavoro. Risposta assolutamente sensata, risposta che condivido, risposta animata dalla consapevolezza del percorso che si è fatto, che si sta facendo, del culo che ci si sta facendo, del fatto che non sia facile poter fare questo lavoro per via anche di una concorrenza molto acquirita. e da un sano, credo, amor proprio che mi fa prendere appunto coscienza di quello che ho fatto fino adesso e dire guarda che io delle competenze ce l'ho e non sono così scontate. Penso che però sia importante ragionare su questa domanda, cioè provare a pensare innanzitutto perché questa domanda esiste, perché ci si chiede siamo tutti un po' psicologi e non ci si chiede siamo tutti un po' medici, siamo tutti un po' ingegneri, siamo tutti un po' architetti, siamo tutti un po' panettieri. E penso che sia una cosa sensata provare a pensare. Perché, perché esiste questa domanda? Siamo tutti un po' psicologi, perché esiste la possibilità di andare in giro, non so, mi viene lo stereotipo del parrucchiere, no? dove vado a tenermi i capelli, essendo che lui ascolta, lei ascolta i racconti di tutti. Ah sì, anche io sono un po' psicologa, piuttosto che l'amico che ascolta tutti. Sì, anche io sono un po' psicologo, io sono quello della compagnia che ascolta i problemi di tutti. Se sei quello della compagnia che ascolta i problemi di tutti e fatti due domande Forse sei una suola Ma a parte gli scherzi Perché esiste questa, questa domanda? Beh, io penso che sia perché la psicologia Almeno per come viene intesa dal non addetto ai lavori È un qualche cosa che riguarda più o meno tutti Ossia, eh, viene vista come la scienza delle relazioni umane, cioè la, la, lo studio delle dinamiche interpersonali che, eh, se apprese, permettono di relazionarmi meglio con il prossimo, con la persona che è vicino a me, con l'amico, col partner, col mio capo, col collega, con lo sconosciuto, eh, insomma con chi, con chi mi pare. Le relazioni umane, per forza di cose, riguardano noi, tutti, nessuno escluso chi più chi meno, anche il più introverso anche quello che va in montagna da solo per delle settimane, per dei mesi comunque è immerso in delle relazioni umane e questo è il motivo per cui quando io ancora studiavo psicologia e mi chiedevano ma cosa facevi psicologia? Le persone rispondevano dicendo ah ma che interessante perché, perché questa, questa risposta che non avrei ricevuto probabilmente se avessi detto c- studio <ride> la scienza dei minerali, no? Ok, una risposta freddissima avrei ricevuto probabilmente. Perché invece per psicologia questa risposta c'è, beh, perché a tutti in qualche misura interessa capire come meglio relazionarsi con le persone. Tutti in qualche modo ci vedono un qualche cosa di interessante che potrebbe essermi utile per migliorare la qualità della mia vita. Che sia la mia vita relazionale, che sia la mia vita emozionale, emotiva, eccetera, eccetera. E quindi questo è il motivo per cui questa domanda può anche soltanto essere posta. Perché tutti, in in, in diverse misure, ci interessiamo della psicologia, della faccenda. Chi in maniera, appunto, professionale e chi in maniera ingenua. Resta però un fatto che lo psicologo è un professionista che ha delle competenze che non sono così semplici da acquisire e che non vanno banalizzate. Io penso che sia importante provare ad ad elencarne alcune, a fare un esempio di quelle che possono essere le competenze dello psicologo e lo vorrei fare raccontandovi un aneddoto che spiega cosa succede quando un non psicologo fa lo psicologo, cosa piuttosto comune. Mi sono rivolto di recente a un servizio gratuito della regione il cui scopo era quello di permetterti di pianificare la tua attività professionale. Ossia tu ti rivolgevi eh, in maniera gratuita a un consulente che ti aiutava ad avere un piano di business, lo chiamavano, permette di capire chi sono i tuoi clienti, come, come pubblicizzarti, come, come muoverti nel mondo del lavoro in modo da lanciarti con un piano e da lanciarti all'avventura, cosa che mi sembrava assolutamente sensata, cosa che mi sembrava utile, importante, soprattutto gratuita, quindi mi sono detto fantastico, facciamolo. Per onestà intellettuale eh, merita dire che è un servizio estremamente capillare per cui tu ti becchi professionista che ti sceglie, te ne becchi uno. Quindi questa è la mia di esperienza, sicuramente qualcun altro avrà voluto un'altra esperienza 10.000 volte migliore con lo stesso tipo di servizio. Insomma, prendo appuntamento con questa signora, che mi sembra al telefono, è persona estremamente entusiasta, estremamente solare, che mi invita ad andare a parlarle di quelli che sono i miei sogni, e le mie ambizioni, eh, fantastico sembra presa benissimo prendiamo appuntamento io ci vado e quello che succede è che io parlo per all'incirca due minuti scarsi dopodiché lei mi interrompe e parla a lei parla a lei e comincia a spiegarmi il servizio e anche se non sentirei che il servizio ce lo conoscevo se no non starei lì e continua a spiegarmi il servizio e dopodiché fa questa cosa estremamente Fastidiosa che darmi dei consigli perché lei questo lavoro lo fa da vent'anni non è vero, da dieci anni e quindi ne ha viste lei ne ha viste e allora può darmi dei consigli allora comincia a dirmi che lo studio che avevo pensato di utilizzare per la mia attività non andava bene non andava bene perché non mi ricordo neanche perché comincia a dirmi che ehm, forse è il caso di ampliare il target di età che avevo pensato perché secondo lei c'è bisogno della psicologia anche quanto riguarda eh, i ragazzi che ancora studiano alle scuole ho detto non non ho dubbi su questo sono sicuro che questo sia così nonostante questo però io ho un certo target specifico in mente di quello che mi piacerebbe occuparmi prevalentemente Ah ah, sì, mi ha suggerito di ehm, non prendere uno studio al mattino Perché secondo lei al mattino, appunto, i ragazzini andavano a scuola, non sentire avessi insistito, che intanto non me ne fregava di questo, cioè, mi importava relativamente. E siamo andati avanti così per due ore. Eh, Io, ovviamente, col cavolo che avrei preso un secondo incontro per proseguire questo questo tipo di di servizio. Però questo, quello che vorrei farvi notare, che cos'è? Che quando... cosa fa un non-psicologo quando gioca a fare lo psicologo senza avere le competenze. Fa quello che fa l'amico che ti ascolta eh, quando tu gli racconti di come hai litigato con tizio Caio che ti ha fatto girare le scatole. Ti dà dei consigli. Ti dà dei consigli significa che hai in mente una direzione verso la quale tu dovresti andare. E questo non significa che sia una cattiva persona, può essere animata dalle migliori intenzioni può essere eh, che semplicemente sia appunto un amico che pensa di conoscerti e proprio perché ha questa conoscenza, questa immagine di te ha anche una previsione, un'immagine di come tu dovresti evolverti, dovresti crescere Questa professionista, questa signora, aveva un'idea basata sulla sua di esperienza di come io avrei dovuto progettare la mia attività. E questo è... no, cioè questo non è quello che fa lo psicologo. Cioè lo psicologo, al di là dell'orientamento teorico, eccetera, eccetera, cioè parte dal presupposto che questa direzionalità, questa... questa idea di come tu dovresti crescere, non ce l'ha, non lo sa qual è la direzione migliore per te, se non che è una direzione verso la quale si presuppone, insomma, tu stia meglio rispetto a quello, alla tua situazione attuale, ma questo meglio non non lo conosco, non so in che cosa consiste, non so quale sia il modo che tu utilizzerai per arrivare lì. E quindi ti fornisce uno spazio libero da tutte queste idee che possono essere le idee dei tuoi genitori, dei tuoi amici, del tuo partner, della società, di, di di chi ti pare, di come una persona dovrebbe vivere la sua vita e ti permette di pensare a come tu vorresti vivere la tua vita. E questo è importante perché non è che tu decidi come vivere la tua vita non è una cosa che tu imponi a te stesso eh, partendo da un presupposto diciamo logico perché questo è quello che sono le varie proposte identitarie che ti vengono fatte continuamente dall'internet per esempio dove tu puoi appunto decidere di di ascoltare il, il guru di turno che ti propone questa ricerca del successo personale eh, compulsivo puoi ascoltare quell'altro che ti dice che tu devi vivere per gli altri e associarti a una qualche causa umanitaria puoi, puoi ascoltare non so, i tuoi genitori che ti dicono che tu dovresti vivere una vita eh, con un lavoro normale, onesto e crearti una famiglia questo è stupidaggine che ti venga in mente no, no, non è questa roba qua è capire come tu vuoi vivere la tua vita e questo significa eh, ripensarti, non pensarti, non decidere dall'alto, ma pensarti, imparare ad osservarti, ad osservare quella che è la tua esperienza, ad osservare quello che è il tuo meccanismo di pensiero e andare a individuare quali sono gli elementi sui quali tu Puoi costruire una vita che sia buona per te, centrata su delle attività che ti danno soddisfazione. Andare a capire ad esempio quali sono gli elementi che mh, caratterizzano non lo so, una, una relazione sentimentale che sia buona per te, che ti faccia stare bene, che ti dia soddisfazione quale può essere un percorso lavorativo che ti permette di ottenere le stesse cose come gestire il tuo tempo libero in maniera produttiva e buona per te eccetera eccetera può anche essere solo come superare un periodo particolarmente complicato mettendo in atto quelle strategie quelle soluzioni che sono le tue che sono le tue e che magari da solo non hai la la libertà mentale la la, la pace per poterci pensare in autonomia e avere una persona che ti permette di essere messa di fronte ai meccanismi del tuo pensiero può facilitare in maniera eh, estrema il processo cioè può evitare di tutta una serie di, di cantonate che potresti altrimenti prenderti se fossi tu da solo ora questo è un servizio, è una delle possibilità, o è una delle cose che fa lo psicologo, ma ho voluto utilizzare questi esempi per farti vedere come l'amico che ti ascolta, il parrucchiere che ti ascolta, il consulente convinto che ti aiuterà a gestire la tua vita al meglio, ma non ha competenze relazionali. Non sono un po' psicologi. Quello che lo psicologo fa o chi fa cose psicologiche con criterio, con competenza fa è ben diverso ed è importante e particolare.